0: amigos, aquí estamos en un nuevo programa de Dialogando con Beni, en el día de hoy está con ustedes el doctor José Molinelli Freites eh, y quiero pues como siempre aprovechar la ocasión pues, este, para agradecer eh, a Rosana este, pues, el privilegio de estar compartiendo con su valiosa radio audiencia eh, como lo hemos hecho eh, siempre que podemos a través de muchos años, este, todo este programa que es tan valioso para el país, que da la oportunidad de tener dos horas para poder discutir a fondo eh, muchos de los asuntos que, eh, pues por la misma prisa de las comunicaciones, eh, no da tiempo de adentrarse y poder comprender profundamente lo que está ocurriendo. Eh, los modos de los medios de comunicación eh, en los días de semana pues van rápido, traen noticias, son apenas tres minutos, cuatro minutos este y cambia, y, y tres minutos más y cambia. Y se toca mucha noticia, ocurre muchos fenómeno, pero no hay como un tiempo para poder entrar eh, y también conocer cosas que son fundamentales que tenemos que conocer en este país. Y esa necesidad, este, naturalmente, por décadas la fue llenando el licenciado el querido amigo Benny Frankie Cerezo este, a quien siempre tenemos presente eh, y que es una figura que hizo unas aportaciones <coughs> a Puerto Rico sumamente valiosas y una de esas aportaciones es precisamente el que continúe este programa de radio eh, que se llama Dialogando con Benny y créanme que cada vez que uno viene aquí y habla eh, a través de esta emisora, eh, uno le está haciendo un homenaje al licenciado Cerezo. Eh, Benny fue una persona que integró mucha gente diversa. Benny tenía la capacidad de hablar eh, con el estadista más radical y el independentista más radical y poderse comunicar. Benny era una persona verdaderamente ejemplar con respecto al proceso democrático de participación de diálogo y lo entre las cosas importantes que yo siempre admiré de Ben eh, era su capacidad y valentía para decir las cosas y estamos en un país que más gente como Ben y Frankie eso hace falta y se cuentan con los dedos de la mano los valientes que hacen señalamientos responsable sobre situaciones importantes del país. Este es un país que la gente tiene miedo de hablar a pesar de que se habla de la democracia. Es un país donde la regla de sobrevivencia es quédate callado, no comentes, no hables de política, no hable de muchos temas porque eso te puede perjudicar. Sin embargo, no se dan cuenta que lo más importante en el proceso de la democracia es la participación, es la expresión, y Benny Frankie Cerezo siempre estuvo favoreciendo y dando foro a gente que no tenía foro. Eh, en los próximos días se, se cumplen casi nueve años del fallecimiento de Benny, y no quería dejar pasar este momento pues para hacer una pequeña reflexión que no le hace justicia eh, comparado con todo lo que significó Benny Frank y Cerezo para tantas personas, tantos foros en que participó. Fue un defensor del ambiente, un defensor de las causas justas, valiente, honesto, firme. Se enfrentó a poderes grandes, gente eh, este, que no tiene escrúpulos y sin embargo siempre salió adelante y se ganó el respeto de este país. Donde quiera que estés, Benny, yo te mando un abrazo bien fuerte y yo sé que mucha gente que te sigue queriendo y te tiene en el corazón, este, así lo siente. Así que este programa lo dedico a él, lo dedico a Benny. Eh, y le, lo dedico también a su familia, que a través de Rosana sigue manteniendo esa voz, esa luz prendida para que ilumine este país en esa oscuridad en que hemos estado en la últimas décadas. Recuerdo allá para el 2010 una expresión que hizo Ben cuando dijo yo siento que viene una sombra para Puerto Rico eso este, es empezando esta década que va a quedar en la historia como la década de las calamidades y ustedes que han estudiado la historia de Puerto Rico saben que nuestra historia hay un año que se llama el año de las calamidades eh, y ese año fue el 1867 en ese año vino un huracán que se llamó el huracán San Narciso, eh, que cruzó la isla diagonalmente y devastó la isla, sobre todo un país donde las casas estaban hechas de, de, de yaguas, eran bohíos. La, 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 la devastación que hubo fue tremenda. Y apenas dos semanas después había un terremoto bien fuerte que se llama el terremoto de las Islas Vírgenes, que afectó muy fuertemente toda la región este de Puerto Rico, eso ocurrió al sureste de Vieques, en la fosa Danegada, y ese sismo se sintió muy fuerte y vino acompañado por maremoto. y al igual que estos de Guánica, eh, la tierra siguió temblando, así que la gente pensaba que era huracán, terremoto, aquí viene el fin del mundo. Y ese fue el año de las calamidades, es interesante ver que en la historia ese año, fue el que precedió al grito de Laren en 1868, y es que la situación económica, la devastación que había quedado en Puerto Rico, era terrible. Así que este, esa conexión es importante que la puedan hacer. Y en esta década de las calamidades, este, ciertamente mete miedo, si uno se pone a, a ver la secuencia, yo creo que no ha habido evento es más, no creo, sé que no ha habido evento en la historia, momento en la historia de Puerto Rico, donde ya han ocurrido tantas calamidades de forma tan concentrada y seguida y lo vemos en el sentido más amplio, estas calamidades empiezan primero con la caída y la salida total de las 936 que generaron en Puerto Rico cientos de miles de empleos bien pagos y fueron eliminadas eh, con el concurso de Carlos Romero Barceló, el gobierno de Pedro Rosselló que básicamente fueron allá a argumentar que eso era básicamente mantengo corporativo y que, eh, pues que la sacaran porque lo que estaban era dándole un mantengo a las corporaciones este y eso con la idea o bajo la ideología de que todo lo que pudiera ofrecer una ventaja de Estado Libre Asociado por ser Estado Libre Asociado, había que eliminarlo, porque eso avanzaba a la causa de la estabilidad Y ese impulso a la tráiga de ese elemento ideológico, pues trajo consecuencias muy fuertes a Puerto Rico. Este, y esas consecuencias, ciertamente, este, no podemos quitar eh, el efecto que eso tuvo en, en el país con términos del desempleo. Así que ahí se van los grandes bancos, empieza a, a mesmar la economía que tuvo un pico en términos eh, de distintos parámetros para el 2005 este, 2006, y de ahí en adelante empiezan a, a perderse empleo, empieza a descapitalizarse el país este sí. el gobierno sigue corriendo prestado desaforadamente eh, para resolver el momento y que después que venga mañana Arre y fue a nosotros a quien nos tocó Arre a la hora eh, y entramos entonces a la década del 2010 y ahí viene la, la epidemia del chikungunya, viene la epidemia del zika, eh, viene este, el colapso económico desde el 2008 con la burbuja hipotecaria que hizo que mucha gente perdiera las casas en Puerto Rico y en Estados Unidos eso trajo una recesión económica severa, este la crisis hipotecaria. Eh, luego entramos ahí también este, a la sequía del 2014 al 2016, que fue una sequía particularmente en el 2015, eh, que había que racionar agua en todos lados y aquello fue sumamente pesado eh, y tuvo pues consecuencias económicas significativas. Ahí en ese momento también está la quiebra de Puerto Rico, cosa inimaginable. Eh, y en esa quiebra se fueron por el medio los ahorros de la clase media puertorriqueña que habían puesto sus dineros en bonos de Puerto Rico porque eran bonos garantizados, eran bonos seguros, siempre habían pagado. Y mucha gente que había con esfuerzo y sacrificio ahorrados eh, eh, en su vida había puesto eso en los bonos de Puerto Rico que, que eran lo mejor que había en términos de seguridad colapsa eso se cayó la seguridad y ahí hubo pérdida masiva de mucha gente de muchas familias este que tenía sus ahorros ahí así que esa crisis económica ese colapso del país del gobierno este aumenta el desempleo y aumenta la migración así que tenemos la economía hacia abajo tenemos la gente saliendo y ya estimado es de más de medio millón de personas que salieron en esta década de Puerto Rico, cosa que lo hace casi comparable a la inmigración masiva de la década de los 50. Y ahí no acaba la cosa. este Viene el gobierno de Ricky Rosselló y el país tiene que sacarlo por corrupto, por corrupto y por, por irrespetuoso, por inhumano, por burlón con las demás gente de este país se burló hasta de los propios suyos según ellos mismos decían pero ese gobierno todavía está ahí, son los mismos ganaron con una tercera parte pero siguen ahí este y, y es una cosa terrible entra entonces el devastador huracán María que lo preacompañó Irma unas semanas antes pero la devastación fue el huracán María y ahí esta generación por primera vez vio lo que es un huracán severo afectando toda la isla de Puerto Rico. Y no voy a hablar de lo que hizo el huracán, porque cada uno sabe lo que hizo, cada uno vivió su experiencia y sabemos lo terrible de esos tiempos, de un gobierno que no que colapsó, que abandonó los municipios, que no había gobiernos entrando, que había, eran allí en aire acondicionado del Coliseo, entrando a comer al Sheraton allí en aire acondicionado, a dar conferencias de prensa este, falaces, diciendo que todo estaba bien, que no habían habido tantas muertes, Trump tirando los rollos de papel, contento porque en Puerto Rico lo bien que habíamos manejado las cosas, porque solamente habían muerto creo que 17 en aquel momento, este, negando por mucho tiempo este, el propio gobernador eh, que las muertes fueran este, mucho mayores y tuvo que, que encomendar no a la Escuela de Salud Pública como debió haber hecho de la Universidad de Puerto Rico aquí, sino a una universidad ya que haga lo que nosotros podíamos hacer para decirnos las mismas conclusiones, que de hecho vinieron acá a reclutar a la gente de aquí para que trabajara en estudio y le hiciera el estudio. Básicamente ellos allá se cogieron los datos y los tiraron para adelante, pero el know-how para hacer eso estaba aquí en Puerto Rico. Y de nuevo contratan a los de allá para que nosotros le hagamos el trabajo, y eso yo lo he visto tantas veces contratan a los de allá y los de allá que no saben cómo se bate el cobre aquí buscan aquí a la gente que sabe los contratan para que le hagan el trabajo pero nunca muy pocas veces se le da a la gente aquí que sabe, y eso me recuerda a lo que está pasando con Luma contratan a los de allá para que nosotros le hagamos el trabajo y le expliquemos cómo se hace, pero la riqueza queda ya. Eso no tiene sentido, de eso vamos a hablar más tarde, pero el hilo conductor de esta década que yo llamo de las calamidades y es posible que puedan ser década y media, dos décadas dependiendo de lo que ocurra es una secuencia porque tenemos entonces después del huracán María y todas las implicaciones, migración masiva más acelerada, tenemos entonces los terremotos de 2020 y para no dejar de pasar viene la, la pandemia del COVID, este, que al inicio esa misma administración dijo, no hombre, no, si eso es allá en China, eso como que está, eso no hay que preocuparse aquí, no que se extendió Europa, no, pero eso está allí al lado de China, pero, ¿cómo que Europa está al lado de China? O sea, ¿dónde está el conocimiento de geografía? este Y obviamente hemos visto las consecuencias de eso, y ahora estamos en una situación que aparentemente es de suma preocupación porque eh, la incidencia en Puerto Rico está ascendiendo muy rápidamente, han entrado unas cepas virales que son aparentemente mucho más contagiosas y, y la cosa eh, no se ve bien, hay que tomar medidas este, muy, muy serias de control. Y en el análisis final somos nosotros cada uno los que tenemos que tomar las acciones para protegernos. Eh, y eso es fundamental. Así que queda establecido esta este década de las calamidades. Y ante estas calamidades, nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Eh, hay que comentar, y es importante lo que está pasando ahora en la isla de San Vicente. Y me ha llamado mucha gente preguntándome por la actividad volcánica, si eso nos puede afectar. Eh, y me gustaría poner esto en el, en el cuadro más amplio, este y es que eh, visto desde el punto de vista del tiempo geológico, toda esta actividad aparentemente destructiva de los volcanes, en realidad desde el punto de vista de la geología, de los procesos que conforman la superficie de la tierra, la actividad volcánica son procesos de construcción. Puerto Rico existe gracias a los volcanes. Y existe gracias a los volcanes República Dominicana, áreas extensas de Cuba. Eh, de hecho, todas las antillas mayores y menores este son esencialmente eh, productos de la actividad volcánica o está asociado a ella. Hay unos casos este, excepcionales como Balbado, que, que es un, una montaña básicamente de sedimentos formada por la cresta de acreción, pero son cosas más técnicas que no voy a entrar en ello. Pero nuestro origen eh, en el Caribe es de origen volcánico y lo que estaba ocurriendo ahora en la isla de San Vicente es ver lo que ocurrió en Puerto Rico hace más de 135 millones de años. Estos volcanes de las Antillas Menores y sabemos que de la isla de Monserrate este, estuvo muy activo y sigue activo desde... El año de 1995 tuvo que evacuarse la mitad de la población, tuvo que salir del país, se destruyó la capital de Plymouth este, y se tuvieron que mover al norte. Y cuando ese volcán empezó a hacer erupción en 95 fuerte, este, hubo episodios de emisiones de cenizas volcánicas eh, que llegaron a Puerto Rico. Y recuerdo este, a fines de los 90, principios del 2000, un día amaneció la zona metropolitana de San Juan con un polvillo sobre toda la superficie, los carros, la, este, el cemento, la brea, Tenía un polvillo que era como cemento, como cemento fino, este, y eso era este, ceniza, polvo volcánico, que venía de la erupción de Monserrate, el, el polvo más fino puede viajar más lejos, el material más grueso viaja más Cerca. Lo que está ocurriendo en San Vicente es que con la erupción de este volcán eh, se emite a través de la chimenea volcánica, que es el ducto que conduce hacia el cráter del volcán. Cuando las presiones que hacen los gases que están actuando en la chimenea volcánica exceden la resistencia de la estructura del volcán, este, pues empieza, se inicia la erupción. Es como cuando tú coges una botella de gaseosa, la bates y le sacas la tapa y sale a presión hacia afuera, pero pues así mismo este, sale el material volcánico que está abajo este, lleno de gases y cuando se reduce la presión pues todo eso explota y se impele a las partes eh, altas de la troposfera y se lanza 7, 8, 10, 12 kilómetros hacia arriba y puede ser más y ahí lo cogen los vientos y lo distribuye cerca del área del volcán que es lo que está ocurriendo ahora eh, cuando hace erupción eh, se emiten eh, y se lanzan rocas eh, no en este volcán todavía pero que sí ocurrió en el monte Pelado en, en Martinica en 1902 rocas del tamaño de un vehículo este pueden ser arrojadas en el aire eh, sale la la lava eh, impulsada y se va enfriando según cae, caen bombas volcánicas que son unas masas globulares de roca, más de mil grados, 1200 grados centígrados, y caen sobre las estructuras, cae grava, cae cuanto tipo de material hay este, de diversos tamaños. Y es, es fascinante el fenómeno. Ha habido eh, lluvia de ceniza volcánica esto eh, se acumula como cuando hay nieve pero esto es en ceniza sobre los techos de las casas si las casas son de madera o no tienen esos techos bien fuertes pueden colapsar cubre toda la vegetación eso te cubre toda la vegetación este y te la destruye destruye la agricultura eh, si hay ganado y el ganado trata de comerse la hierba que tiene esta ceniza este, se traga la ceniza, y la ceniza es que es un material vidrioso, cortante, eh, bien fino, pero cortante. Y las vacas, los animales empiezan a comerse toda esa arenilla eh, vítrea y eso le empieza a perforar las paredes eh, de lo, del estómago, y los intestinos, y se desangran y mueren. Eh, así que eso tiene consecuencias este, muy severas. También... Eh, como se reporta hay un olor a azufre este, insoportable dependiendo de la dirección en que sople el viento han evacuado este, ya
1: este, miles
0: de personas y esto hay que darle seguimiento esto puede detenerse o puede continuar o puede haber una erupción mayor y un punto importante este, con respecto a esta actividad volcánica es la siguiente es que hay distintos tipos de actividades volcánicas y cierta actividad volcánica como la que usted ve en Hawái que usted ve la lava saliendo y usted ve la gente al lado mirando cómo sale la lava y van los flujos de lava moviéndose. Pero pero la gente está ahí y rara vez es de tipo explosivo. Eh, y esto es porque la lava que hay en Hawái, que es la misma que hay en Islandia, que es la misma que hay en áreas donde hay puntos calientes o hay emisiones de rocas que, que tienen composición basáltica, eh, esa roca derretida o lava, está tan caliente que es fluida y como es, es de, de poca densidad en el sentido de que eh, tiene poca, aquí me refiero específicamente a que es poco viscosa comparado con otra, esa poca viscosidad eh, eh, que tiene hace que los gases salgan y burbujeen hacia afuera y por lo tanto, si sale el gas no se acumula, pero el tipo de de magma, que es el nombre que le damos a la lava cuando está en el interior de la tierra, la roca derretida dentro de la tierra se llama magma en la superficie se llama lava pero acá en el Caribe, la roca fundida que está debajo de las antillas menores esa roca, ese, esa, ese material fundido ese magma es bien viscoso y eso lo que quiere decir es que los gases que hay ahí este, que están disueltos dentro del magma se van acumulando y no salen, y cuando empieza a acercarse a la superficie, que empiezan a salir esos gases, este, se les hace muy difícil salir, y como están viscosos, aumentan las presiones mucho más, y sigue aumentando la presión, y no cede, y se forma de hecho un tapón, ¿no? que se llama un domo, y en la misma boca del volcán, así que imagínese usted una botella de vino, que tiene un colcho bien duro, pues ahí, en esa... Eh, área es que está taponado cuando la fuerza excede la resistencia estalla este vamos eh, todavía nos faltan unos minutos para ir al, al cambio pero el punto es que en el caribe estos volcanes son mucho más peligrosos porque son explosivos no es un volcán que empieza a salir la lava y corre tranquila y no hay explosión mayor aquí está la posibilidad que estalle el volcán o sea, que haya una explosión severa este y las consecuencias de esas son muy serias. Eh, puede hacer una explosión más pequeña, más grande. Eso hay que irlo monitoreando. Pero en el Caribe, el tipo de volcán de zona de subducción, este es el que es explosivo. Y por qué hay actividad volcánica en las Antillas Menores, pues porque la placa de América del Norte se mete a manera de cuña debajo de la placa del Caribe. Y en ese proceso en que el piso oceánico, la litosfera oceánica, se va adentrando a manera de cuña debajo de lo que es la placa del Caribe, pues esas rocas se van calentando, se van fundiendo, se hacen más menos, de, eh, menos densa ascienden por la corteza terrestre y cuando llegan a la superficie salen formando material volcánico. Ese mismo proceso es que ocurre a través de toda la cordillera de los Andes, Todas las cordilleras de América Central, eh, las Islas Aleutianas, este, la península de Kamchatka, las Islas de Japón, este, Indonesia, Filipinas, todo lo que es el anillo de fuego. Pero acá en el Océano Atlántico, solo dos lugares tienen ese tipo de actividad, que es la región del Caribe y las islas que están al sur de Argentina, este, que es el archipiélago de las Islas Sandwich. Este, en, en, en las islas de Nueva Escocia, este, en el sur de Argentina. Así que el Atlántico, en realidad es un océano muy tranquilo, el Atlántico debió haberse llamado, en ese sentido, océano Pacífico, porque el Pacífico de Pacífico no tiene nada, eh, porque tiene el anillo de fuego, volcanes, terremotos, maremotos, y es muy activo. Y a lo largo de esa línea, eh, y no voy a entrar en todos los detalles, pero para ponerlo en el contexto de Puerto Rico, eh, cuando uno coge la autopista de las Américas <coughs> o si va por la cajetera de Cagua en el sector de la muda, uno ve allí la famosa peña de la pava. y Usted ve esa peña de joca que sale ahí y la gente cuando pasa pues mira un icono que lleva muchas décadas ahí del Partido Popular, pero uno con el ojo de la geología y la geomorfología cuando uno mira eso lo que ve es una montaña que es producto de la actividad volcánica y de eso vamos a hablar sobre dónde están las rocas volcánicas en Puerto Rico, vamos a hablar en eh, el próximo eh, eh, en la próxima semana, No sé, del el doctor José Molina en Dialogando con México Bueno mis amigos continuamos aquí en el mando con Beni, eh, con ustedes el doctor José Molinelli Freite y estamos hablando de la actividad volcánica y, y el punto que le estaba trayendo es que eh, el ver lo que está ocurriendo en las Antillas Menores que hay actividad volcánica en Montserrat, ahora hay actividad volcánica eh, en la isla de San Vicente y las Granadinas, que en 1902 hubo una erupción masiva en la isla de Martinica que le costó la vida a decenas de miles de personas, eh, con las nubes ardientes que bajaron por las laderas de estos volcanes. Y así todos los volcanes, decenas de volcanes que están activos, semiactivos, o durmientes, pero que pueden reactivarse en cualquier momento en las antillas menores. Es un cuadro de cómo debió haber eh, haberse iniciado Puerto Rico en sus etapas primeras. Y a mí me parece fascinante el... el Señale, pues la pregunta de, bueno, ¿hay volcanes en Puerto Rico? ¿O por qué no hay volcanes en Puerto Rico, que es de origen volcánico? Y lo que les quiero decir es que las Antillas Mayores, nosotros nos hermanamos en nuestro origen geológico. Cuba, Jamaica, la Española, ¿verdad? con Haití, República Dominicana, y nosotros este, nacimos básicamente en la misma región geográfica y no estábamos donde estamos. Eh, el estado del conocimiento eh, de la paleotectónica actual eh, nos revela que nosotros estamos en algún punto entre lo que es el sur de México, la península de Yucatán y el norte de Colombia. En ese momento no existía América Central. Ese espacio de América Central lo ocupábamos nosotros. Y de hecho, hay ciertos modelos que indican que posiblemente nosotros fuimos... Nos iniciamos en el lado, en lo que era el, el, ahora el Océano Pacífico, eh, otros nos ponen entre eh, Yucatán y, y, y Colombia, este pero la idea es que nosotros estábamos mucho más al oeste y con el movimiento de las placas nos hemos ubicado en la posición actual. Y acuérdese, por ejemplo, la placa de Puerto, donde está Puerto Rico, la microplaca de Puerto Rico, las Islas Vírgenes, la placa del Caribe se mueven relativamente lento comparado con otras placas en el planeta. Nosotros nos movemos un promedio de dos centímetros al año, casi una pulgada al año hacia el este. este Hay otras áreas que se mueven a razón de 16 centímetros al año. O sea, estamos hablando ocho veces más rápido, por eso hay más actividad tectónica, sismo, etcétera, etcétera. Pero comparado con otras placas nosotros nos movemos lento. Y la idea es eh, una placa que se le denomina que ya no existe pero que existió que se llama la placa de Farallón, y eh, estaba siendo subducida se metía debajo este de eh, el primer fondo del océano eh, Atlántico que es donde estaba el primer Mar Caribe que hoy no está que es un segundo geológicamente hablando este Mar Caribe y dio lugar a actividad volcánica como se está cogiendo a las Antillas Menores y todas estas islas, lo que hicieron fue que si continúa la actividad volcánica en las Antillas Menores y todo el tiempo geológico, lo que va a hacer es entonces unirse las islas en la manera en que se van agregando y apilando más material volcánico de manera tal que se va formando una isla bien grande. este Y eso es lo que ocurrió este con las Antillas Mayores, que después por los movimientos tectónicos nos hemos ubicado donde estamos. este Cuba se añadió, de hecho... Es curioso, nosotros a veces nos reímos porque Cuba se pegó a América del Norte geológicamente, o sea, se separó del Caribe y se unió geológicamente a América del Norte, así que en ese sentido es como si hubiera cogido una estabilidad geológica. Pero nosotros en el Caribe nos mantenemos moviendo, ¿no? centímetros a centímetro, en un promedio de dos centímetros al año hacia el este. Y cuando usted suma eso y lo multiplica... Por un millón de años, y 10 millones y después 100 millones de años, el desplazamiento son miles de kilómetros, que es donde nos ha puesto en la posición actual. ¿Por qué no hay actividad volcánica si somos de origen volcánico? Pues porque la placa cambió de movimiento y en vez de seguir hacia el noreste, eh, norte-noreste, cambió de movimiento hacia el este y, y cesó la subducción, que es el proceso, como les dije, donde hay una placa oceánica, en este caso del Atlántico, se mete a manera de cuña debajo de las antillas. Así que en Puerto Rico no hay actividad volcánica desde hace unos 35 millones de años aproximadamente. O sea que de los 135 millones de años que aproximadamente tiene este, la geología de Puerto Rico desde su comienzo, 100 de esos millones de años fue de actividad volcánica como la estamos viendo esencialmente en las antillas menores. Y esa actividad de carácter explosivo, produce lava, produce ceniza volcánica, que forma rocas que se llaman tobas volcánicas, producen lápiz que son partículas de grava, que son más gruesas, produce brechas volcánicas, que son bloques angulares de roca que fueron arrojados por los volcanes, este etcétera, etcétera, y produce, pueden haber bloques de roca de esto del tamaño de una casa que en que, que una explosión se emiten. Y cuando uno viaja por Puerto Rico, este, es fascinante porque, eh, como les decía, en la Peña de la Pava, tú ves allí, tú lo que ves es una brecha volcánica, eh, productos de explosiones este, de los volcanes. Y si coges la autopista, este, también eh, la parte eh, de Río piedra queda. Y eso se evidenció cuando hicieron este arreglo que hicieron aquí en el Expreso de las Américas, cerca de donde está el Centro Médico hicieron un corte en la casetera. Yo me maravillé allí porque hicieron un corte y se ve ya en barro, ¿verdad? porque la roca se ha eh, meteorizado. Unos estratos verticales que son de fines del Cretácico este, y es una secuencia completa que ocurre cuando hubo el cambio de era, cuando el impacto de los meteoros en la península de Yucatán Ahí en una de esas secuencias si se estudia esa área desde Mirabila hasta donde está el Oso Blanco esa geología ahí, cuando uno llega a la roca, no hay barro rojo que está arriba, es esa misma roca descompuesta, pero abajo. Ahí tiene que haber este, evidencia de del impacto de ese de ese meteoro en esa región. Pero bueno, uno sigue y va entrando por monteiedra por ahí, y yo, este, cuando estaban construyendo esa autopista, recuerdo haber visto, eh, hecho en roca, un conglomerado este, que son rocas redondeadas, transportadas por los ríos, eh, pero que era producto de la erosión de los volcanes que habían, que también llovía, había erosión en los volcanes y los bajaban ríos y corrientes que llevaban esos sedimentos. Y eso está allí en la entrada de Monteviedra. Más adelante tú sigues este y empiezas a ver en los cortes de carretera rocas como las que hay en las canteras de Trujillo Alto, que son eh, unas rocas muy duras, son lava volcánica, que es la piedra que se utiliza este para mezclar y hacer cemento este y hacer grava. Y todas esas canteras en Trujillo Alto están en esas formaciones volcánicas. Y ahí hay este mucha brecha volcánica, este, hay este, lavas volcánicas. Y más adelante, cuando uno va llegando a Carraizo, ve también ya esas rocas que fueron instruidas por rocas fundidas desde abajo y allí uno ve una roca blancuzca antes del Piedraplén que da a, a Carraízo en la autopista eh, todavía dentro de lo que cae en el área del municipio de San Juan, ve una roca que se llama este, Grano de Orita, y sigue por ese camino llega al expreso de Cagua y ahí ve dos cerros que pasan unas fallas geológicas que es el sistema de falla de Cerro Mula de nuevo ve rocas volcánicas brechas volcánicas, evidencia de actividad explosiva, coge la autopista y antes en el mismo Cagua hay unos lugares donde hay unas rocas intrusivas, hay unos gabros que, que son unas rocas eh, que tienen alto contenido de hierro y magnesio y están allí cristalizadas en unos afloramientos pequeños, siguen ese camino por la autopista, empieza a subir la cuesta del sector Beatriz y todo eso son capas de cenizas volcánicas hechas rocas, brechas volcánicas, lava, todo lo que uno espera del tipo de actividad que estamos viendo ahora en San Vicente, en Montserrat, y sigue y cuando entra al Valle de Calle hay unos afloramientos, ahí se ven muchas brechas volcánicas, usted se para, se ve un montón de rocas angulares, sigue por ese camino y en la segundo, eh, la segundo corte de carretera, mano derecha, después de Pasar Calle, hay un lugar espectacular que dice: de hecho, no estaciones, eh, pero yo me he estacionado. Cuando viene el policía, pues yo le explico, ¿verdad?, que, que estoy estudiando unas cosas y entonces termino explicándola a ellos porque ellos quieren saber. Y nos quedamos allí. Yo le explico y le digo: Mire, esto es una falla geológica inversa y allí se ven la, la, las fuerzas compresivas que hicieron que las rocas se fallaran. Y tú puedes ponerle el mano la mano encima, una falla geológica que causó un terremoto hace hace más de 50, 60 millones de años atrás. Y, 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 y tú le pones la mano ahí, tú ves todas las características de la falla y ves unas fallas en secuencia, unas con otras. Ve intrusiones de roca ígnea también. este Y al lado hay un lugar espectacular que se ven derrumbes submarinos. Y es que esas islas volcánicas pues tenían playas como tienen los volcanes en las Antillas Menores. Tienen volcán y alrededor hay sedimentos, hay unas playas, hay unos arrecifes, y cuando el volcán hacía erupción, pues caían cenizas encima de los arrecifes. Así que todos esos arrecifes quedaban cubiertos por y después volvían a nacer encima, y tienen intercalados capas de ceniza y rocas volcánicas encima de arrecifes de coral, eh, intercalados unos sobre otros, según pasaron los millones de años. Pero en el borde... De, de esas plataformas insulares acuérdese que si usted sale de Puerto Rico usted va por un mar que es llanito ¿no? pasa de, de 200 pies y de momento llega un borde que los pescadores llaman el beril y eso baja como un risco para abajo, bien profundo pues ahí a veces se desprenden bloques de roca desde la orilla de los arrecifes y caen a esas profundidades amistales y caen abajo en el sedimento encima del sedimento y cuando tú vas a calle en ese segundo corte de cajetera, mano derecha, allí al lado de donde dice no estaciones, ahí tú ves un bloque de roca calcárea, de un arrecife de coral, rodeado de rocas volcánicas, y por su configuración, de doblando los estratos que estaban abajo, indica que es un derrumbe submarino. Y tú estás en Calle, en una montaña, poniendo la mano en lo que fue el fondo oceánico, de hace más de 60, 70 millones de años atrás. Y cuando uno sabe lo que está tocando y uno sabe lo que está mirando, uno desarrolla un respeto por la naturaleza, un respeto por el tiempo, porque la única manera de esto explicar eso es todo el tiempo que ha ocurrido. ¿Cómo es posible que los fondos de los océanos sean ahora montañas? Y cuando uno tiene la capacidad de ver, interpretar lo que está viendo, que yo cuando era estudiante desarrollé eso y aprendí eso, eso a mí me agarró. O sea, ya uno cuando vi un corte cajete cajetera, antes uno que vi eran piedras, como la ve todo el mundo. De momento tú ves un fondo oceánico, o tú ves una falla geológica, o tú ves roca fundida desde abajo que se adentró entre las otras y quedó ahí congelada, enfriada. Y entonces tú empiezas a ver estructuras y las puedes interpretar. Y se te paran los pelos porque tú tienes millones de años de procesos geológicos al frente tuyo. Y es una cosa fascinante. Y ese viaje en una autopista desde San Juan a Ponce, tú continúas y ves arrecifes de coral cubiertos por cenizas volcánicas y sigue más adelante y cuando llegas allá a la cuesta donde está la estatua este, del Jíbaro. Allí, en eh, donde está el corte de cajetera, ve una intrusión de rocas ígneas que penetran las volcánicas, este, ve un paisaje morfológico que indica mucha actividad tectónica, ve cascadas, ve ríos con su perfil largo, interrumpido, colzado, este y ve capas, estratos y estratos, de, de lo que eran cenizas volcánicas y empiezas a bajar esa cuesta en la vertiente sur de Puerto Rico que tú hasta puedes dejar el carro en neutro y el mismo va bajando casi hasta llegar al llano costero sur y ahí tú vas viendo, pasas por el sistema de falla meridional de Puerto Rico el del sur, ves los desplazamientos el cerro Raspaldo este, sigue eh, viendo esos cortes de cajeteras y te encuentras entonces con montañas que eran los lechos de los ríos y hay un área allí que es espectacular que tú ves el corte en la cajetera y tú ves una montaña llena de cantos rodados de piedras de río de lo que la gente llama los chinos de río y hay chinos de río pero hay unas rocas mucho más grandes y todas están redondeadas cuando tú ves rocas redondeadas una encima de la otra esto te indica que la roca ha sido transportada este, por procesos fluviales, por ríos, porque las rocas cuando se desprenden son naturalmente angulares, tienen aristas, tienen esquinas, pero según se van moviendo por el lecho del río van chocando unas con otras y esos picos que salen para afuera se van erosionando, se van redondeando y si la roca ha viajado lo suficiente lo que termina es una esfera. Y esas rocas redondeadas, pulidas, que son los que vemos en los lechos de los ríos, están en cerros hasta el tope, hasta arriba, ahí. Y entonces, de momento, nos damos cuenta que lo que estamos mirando era que lo que eran los lechos de los ríos que llevaban sedimentos que venían de esos volcanes que se erosionaron, este, que lo que eran los lechos de esos ríos ahora son montañas. Y la única manera de explicar eso es que han habido procesos tectónicos que han hecho este, eh, que vayan subiendo el terreno. Así que eh, es una cosa verdaderamente que es fascinante. fascinante Así que tú ves los lechos de los ríos hechos montaña y ves también el fondo del mar en las montañas junto con materiales volcánicos y sigues en esa autopista más adelante y te vas a encontrar con uno de los lugares más espectaculares, eh, yo te diría, de la geología volcánica de Puerto Rico, que es en el desvío que hay para Guayama. Y hay dos cortes de carretera que tiene un montón de rocas que parecen, como las describiría la gente, como unas almohadas puestas una encima de la otra. Y tú vas a ver unas estructuras que son como elípticas, acomodadas una encima de la otra. Y eso, eh, para el ojo adiestrado que sabe lo que es, es indicativo de actividad volcánica submarina. Y es que cuando hay actividad volcánica y sale una corriente de lava y entra al mar, la parte de afuera de la corriente de la lava, al entrar en contacto con el agua del mar, según entra por la playa y se va metiendo por la playa, bajando ¿verdad? del volcán, El casco de afuera de, esa, de ese flujo de lava se enfría rápidamente y crea como un, un carapacho, y por debajo se mantiene caliente y sigue fluyendo, así que eso va formando como un culebrón que se va moviendo debajo del mar, debajo de ese carapacho que se vuelve roca al entrar en contacto, pero por debajo sigue fluyendo, fluyendo, alimentando eso. Y entonces cuando llega un borde, que hay como un precipicio en el beril, se desprenden masas de esa roca fundida, que van dando tumbos según se desprende. imagínese que usted coge una pasta de dientes y saca un pedazo y lo corta y lo deja caer. Y aprieta de nuevo y sale otro pedazo de pasta, lo corta y lo deja caer. Pues así ocurre con un tubo de lava de eso. Cuando llega al borde de un precipicio submarino, va saliendo la lava y se va desprendiendo y se enfría y van cayendo en bloques, en forma de almohada, una sobre la otra. Y lo que hay allí en Guayama de forma espectacular es un depósito de esas almohadillas lávitas. En inglés le llaman pilo Lava. Y si usted busca en YouTube Pillow Lava, hay un video que hizo el amigo Lee Teplin en la Universidad de California, este que fue la primera persona que filmó eso bajo el mar en Hawái este, y demostró cómo es que se forma. Eso se había visto y no se entendía cómo se formaba hasta que este geólogo marino se metió eh, durante una erupción en Hawái, en el mar, para ver y filmar qué es lo que pasaba. Y ahí firmaron cómo se formaban esas almohadillas lávicas Aquello es un punto, créame, de interés turístico. Una cosa que, 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 que hay que hacer aquí es desarrollar el turismo geológico. este Y esto es fundamental eh, con respecto al turismo geológico. Eh, hay tantos lugares que ver aquí el turismo tiene muchas limitaciones y la gente pues va al yunque y eso está muy bien y vamos acá y vemos el lago pero la, la geología que hay en Puerto Rico es tan variada, es tan extraordinaria que de por sí este se puede hacer turismo geológico este para potenciar esa oferta porque en Puerto Rico tú ves este, rocas ígneas sedimentarias, metamórficas eh, eso no es en Estados Unidos así, Estados Unidos tiene generalmente una geología abugida. Tú estás en el estado de Kansas y eso es lo mismo, lo mismo por por, por cientos de kilómetros cuadrados. Este No cambia. Aquí tú tienes de rocas, aquí tú tienes fondos oceánicos en las montañas, ríos que son montañas, tienen este fragmentos del manto terrestre incrustados en el suroeste de Puerto Rico, que son las rocas serpentiníticas, este, que son parte del manto que se hidrató que esa roca verde. Tú tienes rocas como en el barrio Pedernán, que están formadas por radiolarios, que son microorganismos de plantos marinos que hacen esos esqueletos de, de, de silicio, y ahí están aglomerados formando una roca, que es la que usaban los indios para hacer las puntas de lanza. Y tener esa comprensión te da una visión importante sobre este país y te hace respetar el país y sus recursos. Y ese viaje por esa autopista, Paponce, este, tú continúas y ves esas almohadillas lábicas, ves cómo están incrustadas unas con las otras, <coughs> ves los patrones radiales, ves el basalto columnal, ves los minerales de olivino, piroxeno que están ahí, y es una experiencia extraordinaria. Y uno aprende que cuando tú adiestras el ojo, empiezas a ver cosas que antes no veías y que no tienes que ir a otros lugares para contemplar cosas extraordinarias. Y esa tierra nuestra puertorriqueña tiene un contenido este, extraordinario de ciencia, de geología, de geomorfología, de proceso, que cuando uno explica lo que es, la gente se fascina. Y mire, yo me tomo la libertad de hablarle de este tema, riendo tanto tema de qué hablar porque es que yo sé que cuando uno habla de estos temas, la gente quiere oír. Aquí hay una de las falacias que se repite, es que tú no puedes hablarle a la gente de ciencia, porque la gente que no entiende, que la gente que no sabe, mi experiencia es todo lo contrario. Cuando a mí me preguntan, yo le explico, yo lo que veo es que a la gente empiezan a brillarle los ojos y quieren saber más, y no hay nada más maravilloso que tú empezar a entender tu entorno. Y a Puerto Rico hay que entenderlo desde su roca hacia arriba, desde su propia tierra. Y es de esas rocas, por los procesos de la acción del agua, el viento, la lluvia, el tiempo, que va transformándose en los suelos, que son los que nutren las plantas de plátano, de guimeo, de yuca, batata, los sistemas ecológicos, se nutren de los minerales que están en esas rocas. Cuando usted se come un guineo, le dicen a la gente, no, tiene el potasio bajo, tiene que comer plátano, guineo, que tiene mucho potasio. Ese potasio viene de una lava volcánica o de un feldespato potásico en una roca intrusiva. Y de ahí es que viene porque ese, ese mineral se hidrata, se meteoriza se, y quedan esos iones libres con el agua de lluvia que es ligeramente ácida, se remueva, entre en solución y sea succionado por las raíces de las plantas para que lo lleve por esos ductos y entonces lo configure dentro de lo que es un plátano que usted se va a comer. Entonces, cuando usted se come un plátano y usted coge esa carga iónica de sodio, calcio, magnesio, potasio, que nutre su cuerpo, que facilita los procesos eléctricos, y, y balances electrolíticos en su química personal todo eso está saliendo de las rocas y esas rocas vienen de actividad volcánica o sea que y esos volcanes vienen de roca fundida en el interior de la tierra que ha sido reciclada una y otra vez a través de millones de años y esas rocas hasta, a su misma vez que forman ahora Puerto Rico y a toda la superficie del planeta Tierra viene de un proceso mucho más amplio, que es el proceso de aglomeración de planetesimales, que, que ocurrió hace más de 4.700 millones de años, cuando se formó el sistema solar, y cada uno de esos elementos de calcio, sodio, magnesio, todos los elementos de la tabla periódica, se formaron en el interior de las estrellas, por distintos procesos, bajo distintas condiciones de presión. Y así que esa frase famosa de que nosotros somos pueblo de las estrellas es totalmente correcta. Lo que nos configura a nosotros ha estado en el universo desde su origen, desde que empezaron esos átomos a aglomerarse a formar los distintos eh, elementos y compuestos que constituyen la materia sólida del universo. Que los cosmólogos nos dicen constituye menos de un 10% de toda la masa que existe y hay otras cosas que no se saben como la energía oscura este, eh, la materia oscura que se sabe que está por el efecto gravitacional que ejerce pero no se ve y de eso una fracción de todo lo que es la masa del universo está en estados sólidos y está en lo que somos nosotros mismos así que Vamos a ir, este, el tiempo nos traiciona. Vamos a una breve pausa. Este, vamos a conectarnos con la señora Conti, este, que va a estar con nosotros. ella viene este, de la Alianza de Energía eh, Renovable. Este, y vamos a estar hablando sobre un hecho importante sobre la energía en Puerto Rico. Bien. Nos vemos en breve. Bueno. Vamos a continuar aquí con Beni. Hemos estado hablando de los volcanes y la evidencia de la actividad volcánica en Puerto Rico. Este, de eso se pueden hablar horas, pero el tiempo nos traiciona. Pero antes de continuar, quiero mandarle eh, un fuerte abrazo allá a Pedro Meléndez del barrio Siena Baja y la familia Medina, que yo sé que siempre nos están... Eh, Oyendo en este programa, y también al artista residente de Puerto Rico, allá en el condado de Dave, en Miami, Florida, uh, este artista puertorriqueño que domina las redes digitales y tiene galerías digitales de arte, es el señor Teófilo Freite. Y un abrazo fuerte allá también a mi querida prima Covita, que yo sé que siempre nos oye. Así que vamos a continuar acá este, con estos planteamientos y nos vamos a mover ahora eh, a un hecho fundamental que tiene que ver con la situación de energía en Puerto Rico, la situación de Luma, y tenemos con nosotros a la líder ambientalista eh, que es parte de la, eh, la Alianza para Energía Renovable ahora. Eh, y que es parte de un grupo valiosísimo de gente que está trabajando para proteger este país, para mejorarlo para hacer planteamientos que hay que hacer que muy poca gente eh, se atreve a hacer, así que buenos días Milda. Buenos
2: días Molinelli, ¿cómo estás?
0: Este, cuéntanos, ¿cuál es la situación de lo que está pasando con Luma con New Fortress? Este, ¿qué, ¿Qué está pasando en este momento ahí? ¿Cuáles son los issues que, que, que ustedes están trabajando. Ok, eh,
2: bueno, para para comenzar, pues la Alianza de Energía Renovable Ahora, somos varios grupos ambientales, entre más o menos 10 grupos alrededor del país, que llevamos muchas luchas, eh, ¿verdad?, en diferentes sectores, por diferentes cosas, por la protección de nuestros recursos naturales, la salud y el ambiente completo de Puerto Rico, ¿verdad?, y ahora nos hemos unido, somos interventores en el proceso del plan de integrado de recursos y ahí fue que se formó la alianza, porque estábamos todos juntos como interventores y decidimos pues, formar esta alianza, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros ahora estamos trabajando fuertemente son los asuntos energéticos del país, por ejemplo. Y queremos, eh, a mí me gustaría, Molinelli, porque yo sé que el tiempo nos traiciona y hay tanto que hablar, pero lo que me gustaría explicar un poco, estamos en contra del contrato de Luma verdad eso queremos establecerlo bien claro y este y nosotros estamos muy preocupados por otra planta de gas natural que están con, verdad que se construyó ya sin permisos en la planta 5 y 6 de la autoridad de San Juan en ahí en los muelles donde está la zona industrial entonces son dos asuntos que están ligados porque la gente Luma ha cogido mucho auge y, y no no es para menos verdad eh, este contrato de Luma es está terrible, y lo que nosotros en la alianza, no, lo que nos preocupa mayormente es que nosotros nuestra meta es que se mueva hacia la energía renovable ya, pronto. O sea, podemos hacerlo, como yo diría, ayer. Comenzar desde ya. No esperar estos procesos de transición que son procesos que realmente no son transición, son seguir perpetuando el uso de combustibles fósiles en el país. Entonces, lo que no dice Luma y, no, ¿verdad? y la misma autoridad es que no recalca y no se fía si en ese contrato la gente no tiene eh, no habla claro de cómo van a manejar el asunto del cambio climático, el asunto de que estamos en un país, en la localización del en el planeta, que estamos expuestos a huracanes todos los años, y hemos visto desde el huracán Irma y María... Los huracanes no han sido este, han sido bien fuertes, unas categorías que continúan siendo cuatro y hasta cinco, porque lo vimos todos los años que no nos ha dado uno a nosotros, menos mal, basta, ¿verdad? Porque no podríamos aguantar uno más, pero ¿quién dice que no nos da este año, verdad? Seguro. Entonces, Uluba es un contrato por 15 años y se va a gastar un montón de dinero que deberíamos invertirlos actualmente en convertir a nuestros eh, hogares con placas fotovoltaicas, que los techos con batería. En la en, en AERA, ¿verdad? que es parte también de, del grupo que Queremos Sol, se hizo un estudio con el mismo modelaje de la autoridad, de cómo es que se, se, con esos mismos números, y llegamos a unos números que inclusive nosotros mismos, por lo menos para mí fue como hasta sorprendente porque nosotros participamos en la Ley de Política Pública, en las vistas públicas de la Ley de Política sí. Pública Energética, la 17, y uno de los números que nosotros ¿verdad? A, a apoyamos fue que a 2040 llegáramos a un a un 60%, 75%. ¿verdad? Pero entonces, ¿qué sucede? Realmente con este estudio nos dimos cuenta, y un estudio científico, que para el 2035% podemos energizar con placas fotovoltaicas en los techos e, y baterías de sistemas de 2.7 kilos, porque la, no quiero que la gente se crea que ya ahora yo le estoy diciendo que ahora se va, vamos a energizar todas sus casas. Yo los llamo como kit de emergencia, porque la idea es que podamos tener energía y no nos pase lo que nos pasó en, en Huracán, en Irma y María, que nos quedamos totalmente sin energía en nuestros hogares. Entonces, ¿qué sucede? Luma lo que quiere es, seguir manteniendo el sistema de transmisión de sur a norte, donde la mayoría de la población vive en el norte, ¿verdad? A, pasando todas estas montañas que siguen la, la, las torres de transmisión eh, en el en el mismo área, quieren cambiar el mismo poste por otro poste. O sea, y nosotros no debemos invertir esos fondos de tema que vienen para Puerto Rico que ya están asignados en un contrato como Luma, que no adelanta nada en la cuestión energética real para el país, en beneficio de todos los puertorriqueños. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa grandemente, porque esto es una, una oportunidad en la vida, este Molinelli. Ahora SEMA ha asignado esta cantidad, que cada vez sigue cambiando los números, pero por lo menos 10.7 millones de dólares, mil, perdón, eh, 700 millones de dólares. Luma, se piensa invertir en Luma. Señores, con estas placas fotovoltaicas podríamos invertir? Un sistema seguro. No solamente o sea, deberíamos tener la, la energía que se produzca en las áreas más cercanas donde se consume. ¿Y qué es eso si no es el techo de nuestros hogares? No solamente en nuestros hogares, hay eh, ¿verdad? Eh, eh, comercios también que podrían beneficiarse de eso. Y eso es algo que es bien importante y verdad me gustaría señalar. Lo otro es que eh, se ha hablado mucho, Luma dice de que ellos oh, ahora de momento están favoreciendo la energía renovable, y qué sé yo, qué, pero realmente en blanco y negro, señores, ¿qué es lo que hay que ver? No es escuchar esas propaganda que ellos se pasan por ahí diciendo, oh, que que ahora vamos a hacer esto", como están hablando hasta de los trabajadores, ahora de momento hoy salió de que le van se creen en la unión. Señores, si creyeran a la Unión no tendrían las cláusulas que tienen en estos contratos. Y no quieren enmendarlo. Explícame, mira qué contradicción como para engañar al país. Luma es una compañía mentirosa. Ellos lo que quieren es hacerse rico y quieren, eh, ellos están dispuestos a, a sacrificar nuestras vidas. Porque, señores, la energía eléctrica es un servicio esencial. Lo necesitamos hasta para vivir eso es importante que esté, por eso es que eh, Hay tanta oposición a este contrato, porque realmente hay tanta, ¿verdad? tantas situaciones porque hablamos con los, lo de la situación, de los trabajadores, que ellos ahora quieren eh, quieren destruir la UTEP, porque eso es lo que está detrás de todo esto. Pero en el caso de nosotros, que es la cuestión ambiental, nosotros lo que no queremos es que se siga perpetuando el uso de combustibles fósiles y realmente que se mueva hacia la energía renovable. Otra de las cosas que el estudio que se hizo, ¿verdad? Se estuvo haciendo el último año, los resultados salieron ahora en febrero, es que se puede bajar hasta la energía eléctrica, el costo, a 15 centavos. Hoy día Luma, no solamente Luma, la autoridad de energía eléctrica ha dicho que querían convertir la planta de New Fortress a gas natural porque es más barato, pero más barato sin sumar toda la contaminación ambiental que hace, que eso hay que pagarlo, ¿verdad? Todos los efectos que vengan de ahí, todos los daños a la salud y los impactos a la salud, perdón, de la gente. O sea, eso, la reforma se va a ver afectada porque esto está al lado de comunidades pobres que la mayoría tienen la reforma del país. O sea, entonces, eso no lo no lo consideran. Tú sabes, Bolinelli, que como cuando se hace una declaración de impacto ambiental, tú tienes que ver los impactos acumulativos, porque de eso es que se trata de ver qué cosas que están alrededor se van a impactar y son unos impactos que tienes que sumarlo en los costos, ¿verdad?, o en la, en la producción de lo que sea. Entonces, en este caso, ahora mismo, la planta de New Fortress, que la Autoridad de Energía Eléctrica ha impulsado y está trabajando sin permiso, sin consulta ubicación, sin permiso de la agencia federal que tiene que velar por la construcción de terminales de gas natural en todos los Estados Unidos y sus territorios y esta compañía, oh, mira qué casualidad, no no tuvo ese permiso, esa solicitud no la completaron porque ellos entendieron de que no que no era un, un, un terminal de gas, señores, eso es, o sea, gracias a las comunidades de no, y nosotros en Aera esto lo impulsamos desde marzo del año pasado se lo escribimos a First que es la, ¿verdad? El Federal eh, the Energy Regulatory Commission, ¿verdad? Que es lo que es la, la comisión, la, el negociado de energía federal, el equivalente, para que la gente pueda entender. Pues, eh, si no es porque levantamos la voz, insistimos, insistimos, mira, tienen que tener, ustedes tienen jurisdicción y, y lo cuestionamos, no se hubiera logrado. Ahora mismo, ¿qué hizo esta agencia federal? Pues, está bien, ustedes no tienen permiso vamos a cumplir 100, le voy a dar 180 días para que usted cumpla con la solicitud, pero sigan operando, pero la comunidad sigue en riesgo, se sigue quemando el gas, se sigue enfermando la gente alrededor y no consideran eso, es que se debe haber un cese y desiste de inmediato, porque si no tenían permiso, ¿cómo es posible que esto se continúe, ¿verdad?, dando eh, estos procedimientos de esta manera, señores, eh, eh, este gobierno no se pasa diciendo que es la ley eh, como es que dicen ellos la,
0: que son eh, ley y orden ley
2: y orden cuando están en violaciones claras de las leyes o sea, entonces y ahora, nadie y toma hay una,
0: hay una falta de visión con respecto a, a la dirección que Puerto Rico eh, debe llevar y lo que se dice es lo opuesto a lo que se hace y se envía mucha, mucha desinformación quieren uh -huh. aparecer lo que no son campañas publicitarias para hacerlos lucir bien como aparece hoy en la prensa este, uh -huh. y en realidad esto es un momento bien importante para Puerto Rico porque nosotros no podemos eh, perder la autoridad de energía eléctrica
1: uh
0: -huh. este, eso es parte del acervo patrimonio, patrimonial de Puerto Rico y eh, es una infraestructura fundamental uh -huh. y, eh, es terrible que tengamos que entregársela y regalársela a otros intereses para que hagan lo que nosotros podemos hacer. Aquí el problema no es que nosotros no podamos, uh -huh. es a la cuestión política de quienes ponemos a dirigir y las decisiones que toman y el que el proceso partidista de saqueo de los intereses de y de recursos del pueblo de Puerto Rico. Eh, está ocurriendo masivamente nada más hay que ver todos esos nombramientos de funcionarios que no fueron electos dentro de agencias de gobierno en uh -huh. educación, en todos los lados, para poder guiar las contrat contrataciones donde ellos quieren que se hagan este, uh -huh. y, y este es un momento que nosotros tenemos que apoyar también el apoyo, el, el reclamo que está haciendo la UTIER porque uh -huh. la UTIER en este momento es el Frente de Defensa eh, de lo que es ese patrimonio de la Autoridad de Energía Eléctrica, que son la gente que ha estado ahí cuando la cosa se ha puesto mala, que son los que nos han sacado de los impactos de todos los huracanes eh, que han tenido que reparar los empates que otros hicieron uh -huh. mal, este, y que han estado uh -huh. siempre ahí con Puerto Rico. Y a mí me indigna estas campañas de difamación, este uh -huh. de obreros puertorriqueños que se han fajado y han estado ahí este uh -huh. y, y me parece muy injusto eh, con el país y tenemos nosotros los puertorriqueños que hacer un reclamo de apoyo y irnos contra este contrato leonino saqueador uh -huh. de los recursos que le dan cientos de millones de dólares a una compañía para que administre lo que nosotros estamos haciendo para que ellos vengan a que nosotros les digamos cómo es que opera todo para ellos seguirlo haciendo y que nosotros se lo sigamos ha haciendo pero que ellos son los que se llevan los millones este, uh -huh. yo he visto esto tantas veces que en realidad da grima porque es un gobierno que no tiene visión este de a dónde vamos y cuál es el Puerto Rico que queremos y Puerto Rico que queremos un Puerto Rico resiliente que utilice sus fuentes de energía renovables y como bien uh -huh. tú señalaste esto es una ventana de oportunidad con todos esos recursos para empezar a hacer las cosas bien y toda esta uno de los argumentos si tú te fijas de por qué había que privatizar la autoridad de energía eléctrica uno de los argumentos era que no porque es que hay tanto que hacer nuevo que no el país no tiene los recursos económicos para eso o sea hay que hay que reemplazar tantas cosas que no hay dinero no tiene la capacidad sin embargo, ahora que viene esa infusión masiva de cientos de millones, yo creo que para la autoridad pasa el billón de dólares entre una cosa y la otra. este Esta es la ventana, ahí están los recursos para poner la autoridad en sus propios pies con infraestructura nueva. Y ahí es que tenemos que tener la visión de movernos a otras fuentes de energía en una proporción mucho mayor, este establecer el sistema, porque los recursos están. Y sin embargo, ahora que están los recursos, ahora es que le vamos a entregar toda esa infraestructura para que ellos se beneficien, cojan todos esos dineros del gobierno federal y se lo lleven en la ganancia y encima de eso nosotros le estamos pagando. pero sea, lo que está ocurriendo aquí, como si usted fuera el propietario de un negocio, y usted coge y le paga más de lo que usted está generando en ese negocio, ¿ok?, para que venga alguien a administrarlo y si acaso que le dé un empleito a usted dentro de su propio negocio, este y eso no puede ser, O sea, Puerto Rico no se puede vender, nosotros estamos vendiendo a Puerto Rico y mm. el esquema que vemos uno tras otro es el gobierno entregando sus responsabilidades, vendieron el aeropuerto, vendieron eh, los, puert los, los puertos marinos, eh, las autopistas, para que otros en Wall Street cobren los pegajes y los van subiendo. Este uh -huh. eh, Se vendió la telefónica, este Prepanet, que era el sistema de Internet de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es el que podría estar brindando todo el servicio a todas las escuelas, a todos los ciudadanos en Puerto Rico, generando el uh -huh. capital que genera. ¿Usted sabe cuánto nosotros pagamos por Internet en las casas? Cada persona este, gasta hasta más que en, eh, eh, energía eléctrica. La, una cuenta de Internet con acceso a, a distintas cosas por internet, te vale 80, 100 pesos este para mucha gente. Y ese capital podía estarse recirculando en Puerto Rico en vez de estar yendo a otras compañías. ¡Qué falta de visión! Aquí está, yo recuerdo, y a mí esto me indigna, en la eh, que la misma legislatura votó para que el gobierno no pudiera brindar el, el, el sistema de Prepanet directo a la gente que tenía que ser a través de gente privada. pero Pero ¿quién ha visto eso? Cuando nosotros tenemos esa capacidad, así que son muchos los hechos que hay aquí, mira, este, que, sí. que, que son preocupantes y yo creo que es, es fundamental, este, que nosotros no nos dejemos confundir con estas campañas de desinformación, este, sí. eh, cuando nosotros los puertorriqueños tenemos la capacidad de hacer las cosas bien, ¿entiendes?, este, y este planteamiento de desarrollo de energía solar es fundamental, pero se queda sí. siempre marginado.
2: Uh -huh. Una de las cosas que te quería añadir, además a de lo que tú has dicho, es que fíjate cómo las APP, las Alianzas Públicas Privadas, están en compinche con la Junta de Gobierno de la Autoridad. ¿Por qué? Porque ellos están... Eh, diciendo de que este contrato no se puede enmendar, de que este, ellos son los que aprobaron la cuestión del contrato, nadie quiere, ah, entonces ese Fermín Fontanes, yo lo oí con mis propios oídos en la vista pública, él dijo que hablaba de la autoridad de energía eléctrica, que había que eliminar un monopolio público y qué sé yo qué, bla, 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 y cuando el legislador le pregunta, ven acá, y Luma ¿no es un monopolio privado? Ah, ahí entonces de momento ya no había monopolio y esto es claramente un monopolio privado. Ante una compañía que tiene un contrato de 15 años, ¿alguien se ha preguntado qué va a pasar después de los 15 años? Vamos a suponer que funcionara, porque están asumiendo de que en 15 años no viene un huracán, ¿no? No, o viene ningún desastre natural en Puerto Rico. O sea, sí, porque la por
0: que, que si venía un huracán y un desastre que ellos se lavaban las manos. Sí, no era, ellos, ellos no tenían que que, que ellos
2: el, el, si tiene que ser, fíjate, mira mira qué bueno que tú traes eso, porque ha habido como una confusión, y ellos se han encargado Luma, se ha encargado como confundir más y es real que en el contrato dice que a 180 días ¿verdad? si yo no puede si la, esta fuerza mayor, que ellos lo llaman, que podría ser un huracán, pues eh, eh, tiene 180 días ¿verdad? para ellos restablecer y a los 180 días si no han podido ¿verdad? arreglar el sistema pues entonces ellos se pueden ir, ok lo que pasa es que no te dice lo otro, que una de las razones claves es, por ejemplo, si no hay suficiente combustible, lo que ellos están arreglando, ¿verdad? Los 18 meses, si no hay combustible suficiente para las plantas, para mantener las plantas eléctricas en las diferentes, la, la, la gasolina, ¿verdad? la gasolina, si no hay dinero para pagar la gasolina, si no hay eh, ot otras cosas que se necesitan, no hay materiales, ¿verdad? Por, por ejemplo, como nos pasó con María, no hay otras cosas, otros otros renglones en ese contrato de que Luma se puede ir en el, inmediatamente y si se la aumentan adivina que los costos si da la mala pata, verdad, porque ojalá que nunca pase, pero si da la mala pata que se caen más de las torres de distribución que se cayeron con María el costo sería mayor, ellos se pueden ir porque ah oh, es que está muy caro, entonces ¿qué va a pasar? se han preguntado ¿qué pasaría en un desastre? Eh, natural que quién va a manejar el sistema eléctrico al otro día un servicio esencial que la vida de la gente depende pero señores esto por eso que este contrato es como de de lo digo de loco porque la verdad que está brutal o sea, es un contrato que es tan malo y tan malo para el país y tan malo para todos los puertorriqueños que por eso es que yo me uno a tus palabras tenemos que apoyar a la UTIER. tenemos que apoyar esta lucha de país porque esto es un contrato que realmente impacta el país completo. No importa donde usted viva, porque la energía tiene que llegar a todos lugares, ¿verdad? Y si no hay, pues entonces ya lo sabemos, porque es que esto no hay que hablárselo y convencer a la gente, lo vivimos, lo vivimos en carne propia nosotros. Entonces, esto del monopolio privado, porque es lo que es, nosotros tenemos que entender que cuando es una compañía la privatización no puede ser la solución. La privatización lo que implica es querer hacer ganancias, señores. ¿Cómo es que la gente se va a creer que oh, ellos van a venir aquí? Ay, sí, van a salvarnos y darnos energía, como bien dijeron hoy en ese artículo. Ay, de noche vamos a tener energía. Ellos van a cumplir con lo, la cuestión de los apagones. Ellos dicen que van a bajar la, 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 el costo de la luz en buste. En porque ellos lo que dicen es que los primeros tres años ellos no lo van a aumentar y después de los tres años eso no te lo dicen, te van a cobrar los tres que no te, co no te cobraron más lo que venga y ya el contrato está. Por eso es que este contrato no podemos permitir que este contrato se dé. No podemos permitir porque es un, no es beneficioso y debemos. Y está encima de esto, en violación a la Ley 17 de Política Pública Energética, porque la energía renovable, que en el 2025 se supone que estemos en un 40%, y tú sabes a cuánto estamos hoy, Molinelli, estamos en un 3%, estamos en el 2021. ¿Tú crees que para el 2020, 20, en cuatro años, vamos a lograr el 40% si no se toma acción de inmediato? y si no se usa el dinero adecuado, y estamos hablando de, de fondos públicos, porque son dinero de, la, de los contribuyentes de los Estados Unidos, porque el tema es dinero público de, de, de allá, que se está utilizando en una compañía privada, pero es que, o sea, es que digo, sí. se cae, a mí se me cae la bata, y esto, y lo más que, la que nosotros nos preocupa, le digo, es que nosotros sabemos y tenemos la alternativa. No le estoy diciendo esto porque tenemos que estudiarlo. No, señores, nosotros llevamos ya mucho tiempo con la propuesta de Queremos Sol, que está bien estudiada con mucha gente competente de este país, con mucha gente de mucha sabiduría en este país, que hemos llegado a unas conclusiones adecuadas en beneficio de todos. Y eso es lo que hay, hay que señalar aquí. Eso es lo más importante. ¿Qué va a beneficiar el país si no beneficiar unos pocos? Porque, en fin, estas juntas de gobierno que sigue siendo politizada porque lo nombra el gobernador, fíjate, es, mientras los gobernadores nombren esa junta de gobierno, ha estado estamos destinados a... a, a, a Exacto, destinado el el, el a fallo, apoyar.
0: aquí se confunde lo que es eh, el fallo de administradores corruptos que no tienen visión uh -huh. y que vienen con unas agendas específicas Versus uh -huh. la capacidad intrínseca de lograr las cosas Mira, es como tener un barco que tiene los marineros Los jefes de máquinas, eh, los que navegan Toda la gente bien preparada Y ese barco puede ir donde tú lo quieras llevar Pero pusiste un capitán Que lo uh -huh. que quiere es llevar el barco a que se encalle en el arrecife Y el capitán da la orden que va a navegar en la dirección donde el barco se va a hundir. ¿Fue culpa de los marineros? ¿Es que el barco no sirve? ¿Es que la gente que trabajaba en la maquinaria para hacer mover el barco no funcionó? ¿O es que el capitán no sabía dónde ir o quería llevarlo a su propia destrucción? En Puerto Rico, el problema con pues, la Autoridad de Energía Eléctrica es el capitán del barco. No uh -huh. son los que hacen el trabajo todos los días son los que toman las decisiones de a quienes uh -huh. contratan, a cuánto pagan el petróleo, el no cambiar energías renovables. Es el capitán uh -huh. del barco el que hay que cambiar en Puerto Rico porque la infraestructura uh -huh. con la gente preparada para hacer las cosas que hay que hacer y dar el mantenimiento y mantener un servicio como se dio en Puerto Rico, porque a la gente se le olvida que la Autoridad de Energía Eléctrica antes era la Autoridad de las Fuentes Fluviales. Y que cuando nadie sabía nada aquí en Puerto Rico, se instauró la autoridad de las fuentes fluviales para potenciar la capacidad de generación de energía eléctrica. Y se construyeron represas que produjeron energía eléctrica y se hicieron sistemas de riego para potenciar la agricultura. Y era la autoridad de las fuentes fluviales que puso en sus pies los sistemas de irrigación, presas, embalse producción de energía cuando aumentó la demanda se hicieron las termoeléctricas y se producía la energía en costo eficiente que ayudó al desarrollo de Puerto Rico y por décadas en esa operación de manos a la obra Puerto Rico tenía un gobierno que funcionaba con gente honesta y decente así que eso de que los puertorriqueños no podemos y hay que dárselo a otra gente para que venga a hacer lo que nosotros podemos hacer eso no es aceptable en este país nosotros podemos, y es tiempo, de empezar a cambiar esos capitanes de barco que lo que quieren es hundir el barco de Puerto Rico con todo lo que tiene adentro. Señores, vamos a una breve pausa. Gracias, Milna. El tiempo nos traiciona. Vamos al último segmento ahora de Dialogando con Ben. Muchas gracias, Milna. Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Ben. Y... Esto del contrato de Luma, esto es algo que es terrible y no se puede permitir ese contrato leonino que atenta contra los intereses de Puerto Rico. Eh, a mí me sorprendió este el cambio del gobernador de 180 grados a decir que no, que el contrato no se va a cambiar este cuando en realidad este en la campaña electoral este, él estaba muy receptivo a revaluarlo todo. Este, ahora dice que no, que él no dijo que lo iba a cambiar, que lo iba a ver, a ver si es que... Y en realidad este, vemos desafortunadamente más de lo mismo. Y lo que esto implica para el país, si ustedes ven, fíjese y esto hay que verlo en un contexto más amplio. Aquí vendimos todas las cosas que, que eran fuentes de riqueza cuando fueron bien administrados. ¿Entendieron? cuando la autoridad de las fuentes fluviales, esa autoridad generó recursos era autosostenible, llevó energía eléctrica a todos los rincones de Puerto Rico. De hecho, Puerto Rico era ejemplo de cómo se podía usar la tecnología de los helicópteros, estos superpumas de la Autoridad de Energía Eléctrica, llevando postes y materiales para ubicar torres en áreas remotas que no tenían acceso, pero que era clave para el sistema de distribución de energía eléctrica. Este, que viniera desde Costa Azul y se pusieron todas esas torres para transmitir todo eso este, a la zona metropolitana y otras áreas de Puerto Rico. Y Puerto Rico era un ejemplo de cómo se hacían las cosas, era un ejemplo de la innovación. Y fuimos los puertorriqueños, eso no fue una compañía americana que vino aquí a ser la autoridad de las fuentes fluviales. Y entonces ahora nos dicen que es que no que hay que privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica porque es que ya está en quiebra, que la autoridad no invirtió y que no tiene dinero para reparar esa infraestructura.
1: Eh, han
0: venido con una campaña de desprestigio liberoso este, contra eh, los obreros de la Autoridad de Energía Eléctrica que han dado cara por Puerto Rico en muchas ocasiones y en las situaciones más difíciles.
1: Eh, unas
0: campañas de desinformación y mentiras, este, que, que en realidad es indignante. Y tú tienes estos estos psicofantes, estos psicofantes que están en la radio, este, que están en los medios, eh, en la prensa, eh, que están difamando, mintiendo, moldeando la opinión pública, sesgando la información y no diciendo cosas que hay que decir. Y es una manipulación total, masiva. Hay uno ahí que, que, que creo que lo cogieron preso recientemente, que era un psicofante de esto, este, que había acusado a, a, a mucha gente con falsedades. Se para en un medio y empieza a decir mentiras y se repiten, y eso se mueve como pólvora, y empiezan a dañar imágenes de gente que le ha servido bien este país. Este, eh, y está ahora creo que con acusaciones federales eh, por, por, por muchas cosas malas que hizo eh, pues eh, los psicofantes eran unos personajes en la Grecia Antigua eh, que tú les pagabas para que difamaran eh, tú querías hacerle daño a una persona y te ibas allí a la poli y tú le pagabas a esa persona y esa persona empezaba a hablar mal del otro de decir esto y lo otro este con las razones que fuera, eh, pero la personas hacía eso por dinero. O esta persona empezaba a atacar a otra, a decir cosas eh, que iban a afectarlo y entonces la única manera de callarlo era pagándole dinero, eh, que era lo otro. Así que, que estos, estos psicofantes están por ahí pululando y, y, y se usan una y otra vez para hacerle el trabajo de ir confundiendo a la gente. Estamos en tiempos muy difíciles de confusión y uno de ellos es la gran falacia de que nosotros los puertorriqueños no podemos hacer las cosas bien. Una cosa es que un gobierno corrupto no haga las cosas bien, que los que ponen a dirigir son unas batatas políticas que no saben y vienen con unas agendas para que hagan lo que ya ellos planearon que hay que hacer y a quién hay que darle los contratos y quiénes son los abogados que van a cobrar por esos contratos y saquear los fondos del pueblo de Puerto Rico. Esa es una cosa, pero que el país intrínsecamente no puede, eso es totalmente falso. Cuando en Puerto Rico los servidores públicos eran honorables, cuando la palabra honorable era honorable, en esa década de los 50, que la mejor gente y las mejores cabezas fueron a servir el país, y ninguno salió millonario ni rico, fueron allí y tuvieron una vida, normal, como cualquier otro ciudadano y se fajaron para echar este país para adelante los jefes de las agencias eran gente comprometida con el futuro de este país gente seria, gente digna y así se echó el país para adelante y esa operación mano a la obra de la época de Muñoz a pesar de todos los ataques que hacen esa, 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 esa generación de Muñoz puso a Puerto Rico adelante y e hizo que mañana luciera mejor que hoy. En Puerto Rico hoy, mañana se ve más oscuro, y se ve más, todavía peor que el presente. Y esa esperanza se construyó en Puerto Rico, y los hijos de gente que no sabía leer ni escribir tuvieron acceso a la educación, y se hicieron los profesionales que configuraron la clase media en Puerto Rico, que ahora mismo está siendo destruida. La gente que trabaja por un mal gobierno corrupto y obviamente la confusión que ese mismo gobierno crea para mantener la gente con miedo, diciendo y acusando de que todo el que haga un planteamiento a favor del país, pues ahora es el que es comunista. Y antes era de Fidel Castro, ahora es de Chávez. Pues ¿saben qué? Esos miedos ya se acabaron, ya esa generación está pasando. La generación nueva que viene es una generación que tiene una visión más clara en ese sentido. Entonces, esa manipulación, lo mismo que están haciendo a Estados Unidos con Biden, los republicanos, que le dicen a Biden que es comunista, que es socialista. pues eso aquí lo llevan diciendo lo mismo. Imagínate a Biden, que es comunista y socialista. No votes por los demócratas, porque viene el comunismo. este. Y entonces, ¿el comunismo cuál? El comunismo capitalista de China, que, que, que con un país comunista tiene una economía superpoderosa, o el huso. Este, oligarca ¿no? este así que eh, esos miedos tienen que acabarse y el punto que quiero traer es que aquí ha habido una campaña para desprestigiarnos mira nosotros mismos el que este, nosotros los puertorriqueños no podemos, ¿cómo es posible que entregáramos el aeropuerto? porque que nosotros no podíamos reparar los oro ni mantener eh, los pisos este, limpios y, y no los puertorriqueños no tenemos que hacer eso y quedarse en una compañía mexicana para que lo haga y así hemos entregado todo y nos quedamos sin país. Es como de nuevo, usted es el dueño de una empresa que produce y usted la va vendiendo, la va vendiendo, y después usted lo que se queda es de un empleadito de esa empresa porque vendió su propia empresa, la empresa de Puerto Rico en el macro. En nuestro país son nuestros recursos, son las fuentes de riqueza. En vez de alejarnos, lo que tenemos es que arrepechar y echar para adelante en ese país. Este, y ahí nosotros vamos a poder verdaderamente este, hacer más transformaciones que necesitamos. No quiero concluir este problema este programa sin poder tener con nosotros al señor Osorio este, de Salvemos Agua. Así que no sé si está en línea, pero cuando se consiga al señor Osorio me lo indica porque no quiero dejar este programa este sin informarle sobre lo que está pasando con esta lucha ambiental en Santa Isabel, donde está toda la comunidad. Este, participando en este proceso de reclamo este, de eh, sus propios intereses. Y esta participación activista es fundamental en una democracia. Las democracias se potencian, se capacitan cuando la gente participa. Por eso en Puerto Rico hay que acabar con toda esta falacia de que quédate callado, no digas nada que tú ves que ocurre algo horroroso y tú lo haces que mira para el otro lado, miren, no, así no se construye un país, así es que se destruye un país. Cada espacio que nosotros nos reclamemos como ciudadanos, lo que hace es destruir la propia democracia que queremos proteger. Así que un punto que yo quiero hacer hincapié es el punto de que nosotros los puertorriqueños podemos y no debemos engañarnos, mira el récord de nosotros los puertorriqueños cuando hemos querido y hemos tenido un gobierno que tiene visión este está claro este fíjese usted que cuando teníamos menos recursos mucho menos recursos en esa década de los 50 Puerto Rico echó para adelante con mucho menos recursos que los que tenemos ahora sin tener que coger dinero federales como se espera que se haga ahora Puerto Rico hizo una red que llevó agua potable a todos los rincones de Puerto Rico. Y digo que llegó, llevó agua, este, agua potable. Este, lo digo por eh, un segundito aquí un momento. ok este, cuando digo del agua potable, este, me refiero a que antes en Puerto Rico se la gente iba a coger la, el agua en lata. Y cogía bilancia y lavaba la ropa en el río. Y en ese proceso, sin recursos, nosotros tuvimos la capacidad de llevar agua a todos los rincones. Y se llevaron carreteras y caminos para dar acceso a todos esos lugares que lo que habían eran caminos de tierra inaccesibles. Y se llevaron escuelas. Y se educó el país. Y se desarrolló toda una infraestructura que puso este país. El país se hizo mejor año tras año. Y ciertamente hubo problemas nuevos que surgieron, que hubo que enfrentar, pero el neto, cuando uno ve el neto, este, uno ve que es un país que es este, para adelante. Este, así que, que esto esto hay que tenerlo claro, que nosotros sí hemos podido manejar el país bien. Piensa usted instituciones este, como lo que era la Universidad de Puerto Rico, eh, la Universidad de Puerto Rico en esa época era el centro de actividad intelectual en todo el país. Eh, las discusiones que había en Puerto Rico, este en la universidad, eran extraordinarias. Profesores de primer orden. La universidad era un núcleo efervescente de ideas este, para echar este país para adelante. Eh, yo recuerdo, o sea, la vida universitaria era... Eh, muy muy diferente este, a lo que tenemos ahora eh, que hay muchos estudiantes verdad por las mismas circunstancias que está eh, meramente a tiempo parcial pero hubo una época en que estaban eh, todos estos profesores excelentes en las distintas facultades que inspiraban a los estudiantes eh, que eran verdaderamente un orgullo para el país este aquí estuvo hasta Valgallosa dando clases en la universidad, este, y vivieron gente de, de valor intelectual extraordinario. Eh, y, y la verdad es que al presente, con todos estos procesos de deterioro, vemos que sistemáticamente ha habido un bajón este, inmenso en todas las áreas eh, del quehacer puertorriqueño. Así que dentro de ese contexto también se desarrolló la Operación Serenidad, cuando se trajo el Festival Casal, se creó la WIPR para educar el país el trabajo del Instituto de Cultura con Ricardo Alegría, que, que protegió el patrimonio histórico de Puerto Rico y no fue vendiéndoselo a los extranjeros. Ese patrimonio histórico protegido por, por Ricardo Alegría, el Instituto de Cultura puertorriqueña, que ahora apenas tiene fondos para mantener lo que hace. este, O sea, nosotros, en realidad, el problema es que no no es que no podamos, es que a quienes estamos eligiendo no es a la gente correcta. Así que eh, toda toda esta época este, verdaderamente de gloria en el país, hay que renovarla, obviamente, dentro del contexto de lo que es este el, el siglo XXI, pero esa universidad era el centro de actividad cultural, un estudiante iba a la universidad y era todo, todo el día en la universidad estudiando, la gente se peleaba por ir a las conferencias, este, habían discursos, habían actividades, este los estudiantes se quedaban por la noche estudiando, no era una cuestión como ahora que van cogen la clase y se van porque tienen que ir a trabajar, o sea había una visión, habían todos estos profesores, Emilio González, este Margot Arce de Vázquez eh, el propio José Arsenio Torres, este Manuel Maldonado Denis, este habían este todo, toda una serie de, de gente extraordinaria, José Francisco Cadilla, este profesores que eh, gestaban intelectualmente eh, a los a los estudiantes y los estudiantes aprendían de ellos, los lo, lo moldeaban, este, eh, había una interacción extraordinaria y ahora no hay esa visión. Los sectores como Jaime Benítez, dime tú qué gestores tú puedes encontrar en las universidades que tengan el liderato, la visión, la inspiración, independientemente si tú coincides con sus ideologías políticas, pero era gente de un calibre cultural extraordinario. Y esa gente todavía está en Puerto Rico, pero no se da el espacio de estar ahí. ¿Usted sabe por qué? Porque al que van a ponerles al sello de goma del partido político. Y a quien van a poner son a los incompetentes que no saben. Es como un director de energía eléctrica ahí que va en las vistas al caso Luma y dice que no se ha leído ni el contrato. Y ese es el que está a cargo de toda esta cuestión de Luma. O sea, ¿cómo es posible que eso esté pasando en Puerto Rico? Es que hay que indignarse este en este país, ¿no? Este No sé si se ha logrado conseguir a Osorio por radio, este, pero eh, si se ha logrado conseguir, pues eh, me lo dejan saber porque sería una lástima que no podamos conseguirlo en este programa. Así que este, siguiendo con este tema, eh, yo lo que quiero plantear es que nosotros los puertorriqueños, cuando nos organizamos bien, hacemos las cosas a la altura del mejor del mundo. Y eso lo vemos con los éxitos de los puertorriqueños cuando salen afuera, no solo en el área de ingeniería que están en todos lados, sino en todas las áreas del quehacer. Usted va a un hospital en Estados Unidos, usted va a la clínica Mayo allí en Jacksonville, usted va allí, y ahí hay de los médicos top de son puertorriqueños, y las enfermeras extraordinarias son puertorriqueñas. Y usted donde quiera este que va, este, lo que ve son puertorriqueños haciendo trabajo extraordinario yo lo que planteo es que es tiempo ya de que nosotros los puertorriqueños nos demos cuenta de nuestras propias capacidades y de lo que podemos hacer y me preocupa profundamente que este país siga erosionándose y destruyendo la medida en que seguimos entregando el patrimonio nacional porque el gobierno lo que está haciendo en vez de gobernar es haciendo todo lo que tiene que hacer para no gobernar y entregarle a la empresa privada todo el que hacer que normalmente le toca un gobierno y hay unas áreas estratégicas como el servicio de agua el servicio de energía eléctrica la transportación que tienen que estar en manos de un gobierno pero que tenga buenos administradores que tenga gente que esté preparada para ello, y eso conlleva también que en la Estrategia Nacional de Puerto Rico, que no la hay. Nosotros institucionalicemos procesos para ir educando a la gente que viene y que estén preparados. o sea Usted me dice a mí que todavía estos administradores que ponen a estos gobiernos administradores incompetentes no pueden lograr, no pueden lograr que una lancha vaya de Fajardo a vieque y que, y que se dé un servicio básico. O sea usted se cree que esas son ciencias ocultas o esas es incompetencia gubernamental? de hecho Chomsky ha escrito mucho de eso y está claro que una de las maneras que los gobiernos corruptos tienen para hacer y tomar decisiones eh, con el favor de la gente es que ellos mismos empiezan a poner funcionarios competentes, seducen los recursos para que deje de funcionar bien la agencia. Y al irla estrangulando con la incompetencia y la falta de recursos, se va creando la opinión pública de que eso no funciona. Y entonces la gente acoge cualquier cosa que le pongan y le den. Y cualquier cosa que le den es un contrato con una empresa privada que va a ofrecer que lo resuelve todo, porque el gobierno no pudo. Así que, pudiendo el gobierno administrar bien, no lo hace y lo entrega a intereses privados. ¿Por qué? Pues porque hay gente en el gobierno que está recibiendo beneficio de eso. Y de ahí la corrupción, de ahí la corrupción. Y ahí me ha parecido corrupto el que no se viera en sus méritos el caso del municipio de San Juan en un tecnicismo cuando ciertamente habían papeletas ahí planchadas. Y la, la conclusión fue no, 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 porque este, esto tenía que ser en este momento así que no se va a ver estando la evidencia. Y a mí me indignó mucho que la Cámara de Representantes, también legisladores del Partido Popular, se opusieron a que se diera el reclamo, porque del Partido No Progresista uno lo entiende, pero del Partido Popular oponiéndose al reclamo de que se investigue lo que pasó en el precinto 2 con la candidata de Victoria Ciudadana, ¿por qué no investigar algo que se necesita investigar. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no querer ver las cosas? O sea, uno tiene que tener respeto por la justicia y por la verdad. Esto no es cuestión de hacer trampa cuando y estar a favor de algo cuando te beneficia y estar en contra cuando no. Usted tiene que tener verticalidad moral y ver que si algo está mal, aunque le perjudica a su partido, está mal y usted lo tiene que condenar. Pero, ¿cómo es que ni tan siquiera o sea, votaron el de este, en mayoría ese bloque yo no me acuerdo cuáles fueron pero a mí me sorprendió del Partido Popular que hiciera eso en vez de favorecer una investigación que si a fin de cuentas con esa ley electoral que pusieron ahí en realidad le robaron la elección y yo lo digo porque es así y es así eso no le quepa la menor duda todo ese cambio que hizo que recuerdo que lo advirtió a tiempo el señor Luis Acevedo una y otra vez bendito el hombre desesperado pero por la pandemia la gente pues no respondió, él hizo un llamado de ir allá a Fortaleza y hacer un reclamo y advirtió todo lo que estaba mal y todas las maneras en que en una elección cerrada se podía este eh, violar la, la voluntad del, del país. Y pasó lo que él dijo, y peor. Y entonces en todo el proceso, pues no, no vamos a mirar. Entonces, ¿Cómo vamos a echar un país para adelante? hacia o sea, aquí O sea, tienen que haber unos cambios políticos. Yo Creo que, que, que esta elección pasada entraron una gente que está comprometida de forma muy vertical este y, y que ya los otros dos partidos le tienen el foco encima para buscar cómo los destruyen, pero mientras se mantengan verticales, mientras se mantengan con honestidad y gestitud y tengan la valentía de señalar lo que hay que señalar, van a contar con el apoyo de un sector amplio de Puerto Rico que está buscando decencia, que está buscando visión de país, que está buscando dignidad. Y en todo esto también, haciendo una reflexión amplia en el corto tiempo este que nos queda aquí en el programa, este yo quiero compartir esta idea. Y es que eh, cuando el gobernador estaba hablando, Habló de muchas cosas que uno podría estar hablando ahora. Pero el gobernador se llenó la boca hablando de todos los millones y millones de dólares este, eh, que verían para esto y lo otro. Este, y Jennifer González, que hizo aquellas emisiones de bonos eh, perdidosas para, para la clase media de Puerto Rico... Eh, cuando estaba en la legislatura este, que fue una emisión para, para supuestamente el costo de la energía eléctrica antes de las elecciones pero que después había que pagar todo eso en bonos y, y eso fue totalmente perdidoso este, a la gente de la clase media en puerto rico que nos adquirió eh, para después llenarse la boca de, de los millones que trae Pero pues, mire, ya no trae tres millones ya lo que anuncia es lo que se asignó en el congreso este, y, y y da la impresión a través de los medios que ella es la que hace que venga ese dinero, este cuando en realidad ella lo que está es buscando allí cuáles son las asignaciones que hay, ver es que, cuántas es que le va a tocar a Puerto Rico para entonces este, anunciarlo, ¿entiendes? Pero pero es muy distinto. Eh, y, ¿Y qué les digo? este Ahí en el país nosotros tenemos que plantearnos lo siguiente, y es que yo veo que se llenan la boca de todos los millones que van a venir de FEMA y es cierto, y va a ayudar a Puerto Rico. Hay que hacer una discusión de cómo se emplean eficientemente para que Puerto Rico comience con una buena base. Y eso yo tengo muchas preocupaciones con cómo se van a usar esos fondos. Que no sea que se gasten, y aquí no pasó nada y el país se quedó igual. Por eso lo de la energía renovable es bien importante eh, por eso el no entregar la infraestructura del país es importante oponerse a ese contrato leonino, este eh, de Luma bajo el amparo de que una vez se firmó, pues no se puede cambiar. Pues mire, si el contrato es corrupto y no beneficia al país y hubo trampa ahí y se ocultaron gente y la gente que firmó eso a nombre del pueblo de Puerto Rico eran unos corruptos que favorecieron a los que no tenían que favorecer eso no se puede permitir, eso es ilegal. Y eso hay que tenerlo claro. Pues nosotros, los puertorriqueños, tenemos que plantearnos también. Y una cosa que no soy yo en ese discurso es lo siguiente. Al final, el presidente del Senado le dijo que qué bueno era el Estado Libre Asociado por los millones que venían. Y es cierto, se andaba bajo el Estado Libre Asociado. Pero a mí me avergonzaría decir algo así, eh, de esa manera, porque es como que nosotros tenemos un estatus político para recibir los chavos a los americanos. Y hablando en dignidad, aquí no se habla de algo que hay que hablar que es que cuando nosotros los puertorriqueños, en vez de estar planteando cómo le cogemos más chavos a los americanos, cuando nos vamos a preguntar qué vamos a hacer los puertorriqueños por nosotros mismos, cómo nos vamos a poner en nuestros propios pies. Y eso es fundamental para el Puerto Rico del futuro. Nos, toda nuestra agenda es cómo consigo chavos federales para esto, cómo consigo chavos federales para los otros. Cuando nosotros tenemos la capacidad de generar este, un capital que sea verdaderamente eh, grande, y lo hemos hecho en el pasado, pero toda esa agenda de cómo desarrollar una economía por nosotros mismos se olvidó ni se plantea, todo es cómo traigo a alguien de afuera que venga y haga una inversión lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos ni se discute tan siquiera y en realidad la solución del país está en esa línea señores este, el tiempo pues parece que nos está traicionando, uno la verdad que se queda con las ganas de seguir hay tantos temas que, que discutir, no pudimos conseguir a Osorio pero este, vamos a desearles un buen fin de semana a todos este, y un abrazo a todos y gracias a la familia Cerezo siempre por la oportunidad de compartir con esta distinguida radioaudiencia. audiencia. Buen domingo.